0: et leurs proches. Rubrique, émission contre toutes les prisons.
1: Lecture de
2: texte de prisonnières et prisonniers. Émission contre toutes les prisons. Message des proches. La petite cuillère. Bon. Bonsoir.
3: <rire> Salut
2: à la petite cuillère. Alors moi je m'entends pas du tout dans le micro.
3: Mais moi je t'entends.
2: Bon bah tout va bien alors. Mmh. On commence ce soir par un message laissé sur le répondeur. Ensuite on écoutera une interview en direct, enfin non du coup pas en direct, mais une interview de quelqu'un qui est enfermé au CRA de Saint-Exupéry. On lira un témoignage d'une femme qui a été matonne, femme de détenu puis détenu. On écoutera un peu de musique et on parlera ensuite de la canicule dans les prisons, d'une personne qui a vécu les violences, euh, des violences pénitentiaires et enfin de l'état belge qui a été condamné pour traitement inhumain.
3: Et avant ça, on vous rappelle que la petite cuillère, l'idée c'est de euh, participer à transmettre euh, ce qui, les luttes qui sont faites en prison par les personnes qui sont emprisonnées, en prison dans tous les lieux d'enfermement. Et pour ça, vous pouvez notamment... Nous envoyer des messages par mail à l'adresse la petite @riseup.net euh, par courrier à atelier d'écriture 24 rue Sergeant Blandan 69001 Lyon et au répondeur le 07 81 35 93 71.
0: Megaphone. Megaphone. Mégaphone 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 Message, dédicace, pour tous les détenus des Tôles de Corba, 50 ans à la vie, mes yeux, tous les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois, ce Radio-Canu, 102.2 FM. Mégaphone. Mégaphone,
2: Mégaphone,
0: le temps d'exprimer sa solidarité, son soutien, Mégaphone. le temps de faire un big up à ses potes, voisins, voisines, familles, entourines.
2: Allô
4: Bonjour, euh, je, je m'appelle Mohamed et je suis ici au centre de Lyon, à côté de l'aéroport. Euh, j'ai ici euh, 52, 52 jours et je vais parler avec le radio. Ils m'ont donné le numéro pour dire qu'ici, euh, j'ai vu... Et comment je suis ici et les polices comment ils traitent un nous à toutes les étrangers qui n'ont pas de papier et aussi euh, qu'ils donnent à nous, à nous à manger rien à manger et pour les médecins à
2: tout. on écoute du coup maintenant un témoignage qu'on nous a envoyé euh, sur notre mail et donc, c'est une personne qui est actuellement au CRA de saint exupéry
1: À ce moment-là, au CRA, depuis, ouais. euh, depuis mardi soir, là, on est jeudi, depuis mardi soir, il y a une grève de la faim. Est-ce que tu as envie ouais. de raconter comment est-ce qu'a est qu commencé la grève de la faim et contre quoi vous vous êtes en train de lutter Ouais.
4: Je, 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 je parle maintenant.
1: Ouais, un... ouais, ouais. Grave. Ok.
4: En fait, on a commencé le test de la fin, parce qu'ils ont volé à quelqu'un quelqu ses vêtements, ses propres vêtements dans, dans le coffre chez les policiers. Il n'a pas trouvé ses vêtements. Il a réclamé, il a réclamé, il a parlé avec tous les policiers, peut-être qu'il y là-bas, mais rien. Donc, il est rentré dans le couloir et il a allumé une couverture. Le nombre de personnes je ne le dis pas parce que pour vous protéger à lui. Mais nous, on a dit comment ça Chaque fois, on se fait voler notre argent, notre affaire, notre truc personnel, et vous, vous dites, on ne sait pas, mais il y a des caméras, il y a tout ce qui est sur la base. En fait, nous pas mais, ils ne nous donnent pas de bonnes réponses. Ils essayent chaque fois d'écrire notre question, en fait. Et nous, on s'est si on va commencer à gréter sa Personne qui mange jusqu'à ce qu'on réclame ça, que non, nos affaires, que on ne se fait pas voler non, nos affaires, qu'ils prennent des trucs de, de, de métal là, qu'ils nous, nous ont mis dans les fenêtres, qu'ils arrêtent de prendre les gens chez eux dans les bureaux et frapper leurs, même mais tu ne peux pas frapper quelqu'un parce qu'il a insulté. Si c'est physiquement, ça c'est une autre chose. Mais c'est juste des insultes, on n'a pas le de ça. Alors chaque fois, s'il y a quelqu'un qui rentre là-bas et les insulte, ou même s'il y il, a un chacun a ses problèmes, il le tape et il le met dans le métal. Ça, c'est pour le vérifier. Plus quand je il reste un jour où il. D'espérimenter, des 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 ça veut dire qu'un jour ou deux jours, il faut que le jet, il ne tourne ici. Ils euh, euh, nous contrôlent partout. Si vous, vous, vous rentrez ici, vous, vous voyez les, les casques qui nous ont mis un peu partout. C'est pas normal, ça. on dirait qu'on euh, est en Guantanamo. Bon Alors que nous, on est juste des personnes qu'on n'a pas de papiers, on n'est pas des criminels.
1: Tu parles de quoi en cage et en fenêtre tout à l'heure C'est quoi que tu veux dire
4: Le cage, on est dans un cage ici. Tout est fermé d'en haut et de tous les côtés. Ils ont mis un mur, un, 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 un mur comme ça, de métal, terre, que l'on ne peut pas voir dehors, dehors on ne peut de, 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 de rien. Et toute la lumière, la fenêtre, ça fait d'eau et la chaleur rentre dans les chambres, Parce qu'on n'a pas le sens. on doit ouvrir les fenêtres. C'est très chaud. Mmh. Alors vous savez, si dehors c'est 40 degrés, dans les chambres c'est 60 degrés. Mmh. C'est ça en fait. C'est tout, tout ce système ici. J'ai ici quelqu'un dans ma chambre. Il, il a la maladie de l'épilepsie. Il a la maladie de l'épilepsie. Il a tombé deux fois ici. deux C'est là qui l'ont soigné. C'est ça. veut n'ai pas lui donner ses médicaments. Les, les médicaments qui le prennent dehors, ils ne veut même pas lui donner, même pas le certificat que lui, il a la maladie de qui? Vous voyez ce que je veux dire ouais. Alors, tout, tout, tout ce qu'il. ça marche ici, ça marche à l'envers en fait. Ils veulent, ils veulent nous faire. ils veulent nous faire le monde. on ramène nos passeport. On ramène tout ce qu'il faut pour partir d'ici le plus vite possible. Et, nous, et nous, 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 nous font une sorte d'empresse, un ils nous prêtent. Pour qu'on parle d'ici, pour qu'on ramène, ramène nos passeports, qui nous envoient dans nos, 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 nos pays. Ben, C'est pas normal, moi je ne peux pas. C'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Oui.
1: Ok.
4: C'est ça en fait, c'est ça. C'est ça.
1: Okay. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à la ouais, guerre de la fin je... et comment ça se passe euh, là, depuis hein, que vous sais. avez commencé en fait avec euh, comment ça se passe
4: depuis que vous avez commencé? Depuis que la fin a commencé et, et ils, ont, ils, ont, ils sont venus, ils ont commencé a essayé de parler avec nous mais on n'a pas parlé avec eux mais tout s'est passé en calme hein? et aujourd'hui ils nous ont dit si parce qu'on a donné tous nos cartes mais il y a le problème chacun il a ses vêtements ses, ses, son argent chez eux il faut aller là-bas pour le tirer avec la carte hein? alors nous on a dit Donnez-nous donne vos cafs nos comprendre nos affaires et après on vous les rend. Ils nous disent non, il faut manger d'abord et boire de l'eau, et après on va vous rendre vos cas. Vous voyez je veux dire Ça c'est pas normal, ça c'est... C'est quoi pas... Alors, si on refuse de manger, eux, ils refuse de nous, de, nous donner, de nous donner nos affaires. Notre propre agent nos d'affaires. A... Notre propre agent parce que sont la carte. Ça marche rien. Rien du tout. On ne peut même pas acheter du tabac. Rien. Ils nous coupent tous, en fait. Ils veulent nous couper tout. Le tabac, le, tout ce qu'il faut, tout euh, ce qui, qui vient de dehors. Comme ça, pour, on est, on est obligé de manger ici ces œufs. Alors, comme ça, ils, eux, ils disent oh, « Ok, vous, vous avez fini votre graisse c'est ça. Ils veulent casser le graisse de ça, mm. Parce qu'ils savent bien parce ils sont c'est les politiques, et là je sais, c'est possible, c'est pas nous. Ouais, est-ce est que
1: tu as envie de parler de pourquoi est-ce que vous avez décidé de donner tous vos cartes
4: c'est quoi les cartes? On a donné à nous nos, nos cartes, parce que quand on rentre le pour monter, il faut qu'on montre nos cartes. Alors que tout le monde ne mange pas, on est passé là-bas, on a dit voilà, nos cartes, on ne mange pas. C'est pour ça, c'est ça la raison. Mmh. C'est pour ça en fait. Pour leur dire que nous, on ne veut pas. Manger, on fait grâce de ça.
1: Et tout le monde a donné sa
4: carte. Oui, ouais, tout le monde, il a donné sa carte. Mm. Et eux, tout d'abord, au, 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 au premier moment, ils nous ont dit oui, OK, vous pouvez sortir. Même les fils, on ne peut pas sortir de, euh, sans la carte. Même à la musique. Alors, ils, là, au premier moment, ils nous ont dit oui, on va... On va, on va vous donnez vos affaires et tout ça. Mais après, quand ils ont vu le premier jour, le deuxième jour, et maintenant le troisième jour, quand on, on fait vraiment le grève de faim, alors ils essaient de nous, nous de tout le monde, de, de tout ce qui, est, qui peut rentrer de, de dehors, tout ce que. Vous voyez C'est ça.
3: Est-ce que rajouter
4: quelque chose Moi, je veux rajouter un truc que...
1: Il
4: y, a les moyens. Il y a des journalistes qui viennent ici avec leurs caméras, qui regardent eux-mêmes. après, eux, qu'ils disent, est-ce que ça, c'est... Ça, c'est humain ou non C'est de la justice qu'elle nous fait. Pourquoi elles elle nous prennent ici jusqu'à trois mois pour parce que, parce que moi je fais une peine de trois mois pour, pour des papiers alors qu'ils essaient de, de régler ça si vous pouvez régler ça on n'est pas des animaux on est quand même des êtres humains comme vous jusqu'on est parti parce qu'on on n'est pas on n'a pas le moyen on n'a même pas le moyen de manger c'est c'est pour ça on, on essaie juste de vivre comme tout le monde on est pas tous des criminels ou je sais pas quoi.
3: C'est ça mon message. Et voilà donc c'est un message, euh, une interview envoyée, euh, qu'on nous a envoyé par mail de quelqu'un qui est au centre de rétention de Saint-Exupéry à côté de Lyon. Euh, c'est toujours la petite cuillère sur Radio Canu 102.2 en direct et sur radio Dio à Saint-Etienne. 89.5 en différis. <rire> et on continue avec euh, un témoignage euh, écrit, c'est le témoignage d'une femme qui raconte trois expériences de la prison, comme surveillante, puis comme prisonnière, et enfin comme femme de prisonnière. C'est un texte qui a été publié sur le site de l'OIP, euh, donc elle a été surveillante à la prison de Rouen en 2010, au quartier des hommes, puis à celui des femmes, et elle raconte comment elle est tombée amoureuse d'une des détenues, comment elles ont progressivement entré en relation, et comment elles se sont rapprochées.
2: Mes vacances approchant, j'angoissais à l'idée que je n'allais pas pouvoir la voir, ni avoir de ses nouvelles. Alors j'ai pris la décision de faire entrer un téléphone portable. Avant, un service de nuit, je l'ai mis dans ma poche en me disant que si on me prenait, je dirais que j'avais oublié que je l'avais. Il est passé, j'ai pu le mettre dans mon casier. Lila m'a bien engueulé Elle a dit qu'elle n'en voulait pas que c'était dangereux pour elle comme pour moi. Mais je suis têtue. Je l'ai déposée dans sa cellule et je suis partie en vacances. Une semaine plus tard, comme elle ne m'appelait pas, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Lors d'une fouille, le téléphone avait été trouvé et à mon retour, j'ai appris qu'elle était au quartier disciplinaire. J'ai prétexté un problème personnel pour m'isoler de mes collègues et je suis allée la voir. J'avais pris la décision de me dénoncer, elle était d'accord. Avec ce qui se passait, je savais que je ne pourrais pas rester surveillante. Le lendemain, j'ai demandé à parler à ma chef et à la directrice. Afin qu'il n'y ait pas de malentendu avec Lila, je leur ai dit que je savais à qui était le portable, mais que je ne leur dirais qu'en face de la détenue concernée. C'était également une façon de la voir. Je savais qu'on ne se réveillerait pas de titre. Mais ma directrice est allée directement au QD et a dit à Lila que j'avais tout raconté.
3: Ma chef a rappelé la police. Après la garde à vue, le procureur m'a laissé sortir en attendant le jugement, qui devait se tenir un mois après. Je devais également passer en commission disciplinaire. Selon mon syndicat, pour obtenir une mutation si je mettais fin à la relation. Je ne voulais pas, et même si je l'avais fait, je ne voyais pas comment rester crédible auprès des surveillants et de la population pénale. J'ai remis ma démission et j'ai échappé à la commission disciplinaire. Mais tant que je n'étais pas jugé, je ne pouvais pas voir ma compagne ni lui écrire. C'était en mai 2012. J'ai été jugé pour le téléphone, mais je n'ai pas été poursuivi pour ma relation avec une détenue. Ils m'ont condamné à un an avec sursis et l'interdiction d'exercer comme surveillant pendant cinq ans. J'ai eu la chance qu'ils prennent en compte mes explications, celles de ma compagne et celles de la directrice adjointe, qui ne m'a pas enfoncé. Ils ont considéré que c'était une histoire sentimentale et qu'ils n'avaient pas l'intention de nuire. Je n'ai pas été accusé de trafic pour le téléphone.
2: Sans transition, je suis passée au statut de famille de détenu. Après le QD, ma compagne a été transférée à Bapaume. J'ai fait la demande de permis de visite. Le directeur a refusé. J'ai essayé de l'avoir au téléphone, mais il ne voulait pas me parler. La secrétaire m'a dit que tant qu'il serait directeur, il n'accepterait jamais que je voie ma compagne. Elle pouvait me téléphoner, on s'écrivait, mais on était privés de parloir. J'ai vu Lila pour la dernière fois au QD de Rennes, le 17 mai 2012. Je ne l'ai revue qu'un an après. En avril 2013, on s'est paxé. Puis, le directeur est parti. Ma compagne a rencontré la nouvelle directrice, qui a dit qu'elle était favorable à laisser une chance aux liens familiaux, qu'elle nous accordait le permis de visite. Mais que s'il arrivait quelque chose, ce serait définitivement non.
3: Ce jour-là, j'ai paniqué, je ne m'avais jamais vu en civil, c'était la première fois que je remettais un pied en prison. Je me présentais pour le parloir devant des surveillants qui ne connaissaient forcément mon notre histoire et je me retrouvais au milieu de familles de détenus, un autre monde. Il y a eu beaucoup d'émotions et de disputes à ce premier parloir. Les surveillants étaient au courant de ma situation, mais à aucun moment ils ne, laissé, ils ne me l'ont fait ressentir. Ils n'ont jamais montré d'animosité, ils m'ont expliqué les choses comme ils le faisaient à n'importe quelle famille. Au parloir, la porte s'est refermée sur moi sans que j'aie les clés. Je n'étais plus surveillante, j'étais surveillée.
2: Pour sa première permission de sortir, Lila a eu l'autorisation de venir chez moi à Rennes. Compte tenu de la distance, ils lui ont exceptionnellement accordé cinq jours. En prison, elle a beaucoup de migraines, elle perd du poids, et là, en permission, elle dormait bien, elle riait. Elle a pu rencontrer mon père biologique, mes amis, tout s'est bien passé. Mais à la fin des cinq jours, quand il a fallu reprendre la route pour la prison, je me suis sentie très mal. Quand j'étais surveillante, c'était moi qui fermais sa porte à clé. Là, je la ramenais en prison comme si je la réincarcérais. J'en étais incapable. Sur la route, on a pris la décision qu'elle ne rentrerait pas. C'est l'erreur que je vais le plus regretter dans ma vie.
3: J'ai appelé la paix et leur ai dit qu'elle n'était pas rentrée chez moi, que je ne savais pas où elle était. Elle était donc en évasion. Au bout de deux jours, on a décidé qu'elle se, qu se rende. Un ami nous a hébergés pour une dernière nuit ensemble. Le matin, ils nous ont arrêtés chez lui. Après une nuit de garde à vue, nous avons tous les trois été déférés devant le procureur. Ma femme pour évasion mon ami et moi, pour complicité d'évasion. La procureure a traité ma compagne de manipulatrice, puis elle m'a reproché d'être une ancienne surveillante. Je ne me faisais pas d'illusions, je savais que mon sourcil allait tomber, que j'avais dépassé les limites. En attente du jugement prévu le lendemain matin, nous avons été placés en détention, mon ami à Arras, ma compagne à Bapaume et moi à Lille. J'étais mort d'inquiétude pour mon ami et pour ma femme. Je mesurais la galère dans laquelle je les avais embarqués.
2: Au greffe, le gendarme qui m'escortait a dit au surveillant « Au moins, elle ne sera pas dépaysée, c'est une ancienne de chez vous. » J'ai eu une bouffée d'angoisse, comme au parloir. Ce n'était plus à moi d'ouvrir les portes. Plus j'avançais vers le quartier femme, plus j'avais l'impression que le couloir rétrécissait. Une sensation d'étouffement. À droite et à gauche, les barreaux, et derrière, les barreaux. Les détenus me... qui me regardaient. J'étais une détenue, j'allais partager leur quotidien. Les surveillantes ont été plutôt cool avec moi. Elles m'ont passé une cigarette, et quand la porte de la cellule se refermait, Bizarrement, je ne
3: me suis pas senti dépaysée. Le lendemain, au tribunal d'Arras, ma compagne était condamnée à un an supplémentaire, mon ami à six mois. J'ai pris trois mois ferme avec une révocation de sursis de huit mois, soit onze mois au total. Onze mois, ce n'était pas assez pour espérer aller au centre de détention, retrouver ma compagne. Je suis retourné derrière les barreaux, sachant cette fois que j'allais y rester. Après la mesure. Euh, après la semaine au quartier d'arrivante, j'ai été placé à part, mesure de protection. Au début, je ne voulais pas sortir de cellule, j'avais peur. Puis j'ai commencé à aller en promenade, à discuter avec quelques filles, ça se passait bien. Personne ne semblait au courant de ma situation et je faisais très attention à ce que je disais. Quand j'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec l'oxy, je lui ai dit, elle était déjà au courant. Ainsi qu'à une autre oxy, les surveillantes leur avaient parlé. Les chefs, insistant pour que je ne me sociabilise un peu, je me suis inscrite sur une formation propreté et hygiène, je m'intégrais.
2: Alors que deux détenus se battaient, je me suis interposée. Comme la formatrice tiquait en voyant ma façon d'intervenir, une des filles lui a dit « c'est normal, c'est une ancienne surveillante ». Puis, peu de temps après, une fille m'a reconnue. Je l'avais surveillée à Rouen. En fait, elle a pensé qu'on avait été détenus ensemble. Plusieurs fois, il y a eu des transferts de détenus de bas paume qui se souvenaient de moi. Elles étaient au courant de mon histoire et elles avaient vu ma femme revenir après l'évasion. Alors finalement, préférant que l'information vienne de moi plutôt que des surveillantes ou des chefs, j'ai décidé de parler au moins aux filles de la formation. Un matin, la formatrice a annoncé ⁇ Audrey a quelque chose à vous dire ⁇ et ce qui se dira doit rester entre nous. Ça m'a mise à l'aise et je leur ai expliqué mon histoire. Les filles ont bien réagi. On s'attendait à ce que tu nous annonces quelque chose d'horrible. On s'en fiche et s'il y en a une qui t'emmerde, on sera là. De temps en temps, elles me demandaient des conseils sur leurs droits ou comment écrire au juge. J'avais appréhendé les détenus, mais ce ne sont pas elles qui m'ont posé problème.
3: À partir du moment où j'ai cessé de rester enfermé, le changement d'attitude des chefs a été radical. J'ai eu plusieurs fouilles de cellules, puis il y a eu un incident. La communication avec Lila était restreinte du fait de notre incarcération, ce qui créait par moments des tensions. J'ai reçu un courrier d'elle qui m'a fait pleurer. J'ai commencé à m'énerver toute seule dans la cellule. J'ai frappé sur la table et mon plateau est tombé avec la vaisselle. Une surveillante est venue voir ce qui se passait. Assise par terre, en larmes, je ne voulais pas parler. J'avais besoin de me calmer. Ils sont revenus à ma porte toutes les 5 minutes, ça m'a énervé. J'ai dressé mon matelas contre la porte pour boucher ton. Je ne voulais pas te regarder. J'ai poussé la table pour caler le matelas. Et au moment où ils ont ouvert la, où ils ont ouvert la porte, j'ai balancé la chaise. Ils sont repartis s'équiper. J'ai nettoyé les bouts de verre au sol et préparé mes affaires tranquillement, sachant que ça risquait de finir au QD. Ils ont allumé l'interphone pour m'écouter. et J'ai entendu la surveillante informer les collègues. Elle se prépare à vous affronter. Je me suis moqué de lui, je rigolais. Il a dû penser qu a... que j'avais pété un plomb. Je me suis allongé sur le sol dès qu'ils ont ouvert la porte. Ils m'ont menotté et emmené dans la cellule voisine. J'ai expliqué que j'avais reçu une mauvaise nouvelle, qu'ils auraient dû me laisser me calmer, que je n'étais pas agressive. Le chef m'a demandé ce que je voulais, j'ai répondu rien, juste être tranquille. Comme il insistait, j'ai demandé à être transféré à Bapaume, il a dit qu'il allait voir avec la direction. Je savais que c'était impossible. Et je me suis retrouvé au QD avec la tenue anti-suicide, le, py... le pyjama bleu taille XXL largement trop grand qui s'est déchirée dès que je me suis assise. Privé de mes sous-vêtements, je suis resté à poil en prévention pendant trois jours, car il n'y avait pas de commission de discipline le week-end. J'avais juste le drap anti-suicide pour me couvrir et la fenêtre ne fermait pas.
2: Je suis passée en commission de discipline pour trouble à l'ordre de la prison et refus d'obtempérer. J'ai reconnu mes torts. La directrice m'a reproché d'avoir traumatisé la détention. Elle a ajouté que, bien que ce ne soit pas noté dans le rapport d'incident, elle avait entendu dire que j'avais lancé un verre en direction du lieutenant. La surveillante présente à la commission a confirmé qu'elle avait entendu parler du verre lancé sur le lieutenant et ils m'ont mis dix jours. Le QD, c'est très oppressant. Dès la fin de la sanction, je suis allée en promenade. J'avais vraiment besoin de prendre l'air. Il y avait des détenus que je ne connaissais pas. Le fait d'avoir fait du QD me donnait un statut particulier. J'expliquais aux filles que je n'avais aucun mérite, que je n'étais pas une warrior, que je l'avais très mal vécu. Les relations se sont encore dur durcies avec la pénitentiaire. J'ai été convoquée car elle me soupçonnait de donner aux filles des informations ayant trait à la sécurité, au personnel, de les conseiller sur la manière de cacher des objets. Ils m'ont menacé de poursuite si jamais il arrivait quelque chose à une surveillante.
3: Pour la sécurité, il y a le sondage des barreaux et tous les soirs, des spots sont allumés à l'extérieur au-dessus de chaque fenêtre de cellule, pour éclairer le mur. La lumière se répand dans la cellule comme en plein jour. Si on masque la fenêtre, on est menacé de sanctions car ils veulent pouvoir voir les barreaux à tout moment. Beaucoup de détenus prennent des médicaments pour dormir. Je m'y suis toujours refusé, même si certains jours je pleurais de ne pas trouver le sommeil. Alors j'ai fini par trouver un système. Les surveillantes passent vers 11h pour la première ronde, puis vers 4h du matin. J'attendais le passage de 11h, je masquais la fenêtre avec mon blouson et je mettais le réveil à 4h pour l'enlever. C'était court, mais ça permettait quelques heures de sommeil.
2: J'ai terminé la formation, puis est venu le temps des remises de peine. Outre le retrait de quelques jours à cause du QD, la juge m'a déduit un mois pour agression sur le personnel. Je n'ai pas compris. Je n'avais pas agressé de surveillante. Mon dossier disciplinaire n'en mentionnait pas. J'ai fait appel, mais je n'ai jamais eu de nouvelles. En prison, la justice est partielle. Très vite, je sentis qu'il me rejugeait pour ce que j'avais fait. Quand j'étais surveillante, j'entendais les détenus se plaindre du fait qu'une surveillante ou un chef ont tous les droits, qu'ils peuvent vous pourrir la vie. De fait, on est privé de tout. J'ai galéré pour avoir du papier toilette, pour des cantines non livrées. Pour la moindre chose, il fallait écrire. Je suis sujette à des maux de tête. Pour du Doliprane, il me fallait écrire à l'infirmière. En prison, non seulement on perd sa dignité, mais on vous infantilise. On dépend d'eux pour tout. Comment se réinsérer en sortant, quand en détention, on n'a rien pu faire par soi-même
3: je suis sortie de prison le 4 août et je suis redevenue femme de détenu. Les grands oubliés de l'histoire, ce sont les familles et les proches. Personne, pas même les détenus, n'imagine à quel point c'est compliqué. Être surveillante n'a pas toujours été facile, détenu non plus, mais famille de détenus, c'est la position la plus compliquée pour moi. On n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on n'est pas à l'intérieur. On est dehors, mais on vit avec eux. Je comprends que certains ne tiennent pas le coup. Lila et moi sommes ensemble depuis près de 6 ans, mais pour ma famille comme pour mes amis, excepté mon père biologique qu'il a rencontré lors de sa permission, c'est comme si j'étais encore célibataire. Ils ne l'ont jamais vue, ils ne la connaîtront pas avant sa peine, la fin de sa peine en 2021.
2: Ma vie s'organise autour de notre relation. Pendant les heures où elle risque de téléphoner, pas question que je sois dans un endroit où mon portable ne capte pas. Quand c'est possible, j'attends à la maison pour qu'elle puisse m'appeler sur le fixe, parce que c'est moins cher. Hors de question de louper le coup de fil de la journée. Lila me dit souvent qu'elle n'a pas envie de parler parce qu'il y a des détenus et des surveillantes autour d'elle et que tout le monde entend. Il devrait rendre légal le téléphone portable. Il pourrait contrôler, mais ça donnerait quand même un, quand même un peu d'intimité. Avec des tarifs moins élevés, des forfaits comme on en a dehors. Les premiers mois, je faisais des doubles démarches pour préparer sa sortie à elle et pour moi. J'ai écrit pour elle à Pôle emploi et à l'agence d'intérim. Je m'occupe de CV. Si on donnait à tous les détenus un accès à Pôle emploi comme ça se fait dans quelques prisons, ils pourraient postuler en ligne. Démarches seraient facilitées sans que ce soit un danger pour la sécurité.
3: Avec l'évasion, on a mis beaucoup de choses en péril. Pour Lila, la situation s'est durcie en détention et moi j'ai perdu mon appartement quand j'ai été incarcéré. Ma famille a vendu mes meubles, il a fallu que je trouve un endroit où, poser, où me poser à la sortie. Durant sept mois, j'ai été hébergé à droite et à gauche chez des amis. Heureusement, j'avais encore des indemnités de pôle emploi. Puis en mars, le centre communal d'action sociale m'a trouvé une place en foyer et j'ai un emploi depuis le mois de mai. Et maintenant, avec l'aide du foyer, de la, CEP, la SPIP, la conseillère d'insertion de probation, de ma compagne et du centre de détention de Bapaume, nous essayons de préparer la réinsertion de Lila, de mettre en place des permissions de sortir pour pouvoir envisager un aménagement de peine au foyer où je suis. Nous l'attendons de l'avis du juge. Lila a repris du travail en détention, elle est toxi-remplaçante. Après ma sortie, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité. J'ai réalisé tout ce que ma décision avait impliqué. Je n'étais pas bien, je voulais retourner en prison. C'est ma compagne qui m'a aidé à me ressaisir. Il a fallu du temps pour que je relève la tête. Depuis que j'étais détenu, mes nerfs sont à vifs, il y a une colère en moi qui n'existait pas avant. Une colère contre le système judiciaire et pénitentiaire. Quand on est surveillante, on peut s'en rendre compte, mais on ne le vit pas. Quand on le vit, on se dit que ça devrait changer.
2: Et maintenant, on va passer à une musique du groupe Kayak. C'est la faute à qui On va parler de la canicule parce que si nous on a déjà eu chaud à l'extérieur, à l'intérieur c'était encore pire parce que la canicule en prison décuple les effets de la vétusté et de la surpopulation. Et donc euh, en prison les températures elles peuvent atteindre des records et même s'il y a un plan canicule qui a été mis en place du 1er juin au 30 septembre, eh ben les recommandations de la paix ne sont pas suffisantes. Alors en 2018, des prisonniers de la prison de Villepinte, Seine-Saint-Denis, écrasés par la chaleur, avaient déjà fait parler d'eux, en dénonçant leurs conditions de vie dans une vidéo qui avait été postée sur les réseaux sociaux. Et un an après, la canicule qui est de nouveau sur tout le pays, eh ben euh, en prison, on étouffe et on peut aller jusqu'à 46 degrés dans certaines cellules. Il n'y a pas d'air, le soleil tape, ce n'est pas aéré, il fait une chaleur effroyable, on « Transpire », raconte un détenu d'une maison d'arrêt du sud de la France. Le thermostat des douches ne marche pas, ni les chaudières, donc on a de l'eau qui est brûlante. Et alors les problèmes, à l'origine des conditions difficiles, sont les mêmes temps normal, mais elles sont accentuées par la chaleur. Et il y a déjà nombre de rapports parlementaires français et européens qui dénoncent du coup la vétusté des établissements pénitentiaires en France. Les 71 828 détenus dans les prisons françaises vivent dans des établissements qui pour beaucoup commencent à dater. Selon les chiffres de la l'AP, 81 établissements sur 188 sont antérieurs à 1950, soit 43% du parc. Et ce sont eux, ce sont ceux qui veulent que pointe régulièrement du doigt euh, le coordinateur de l'OIP, Fran François Bess. Dans ces bâtiments, il n'y a pas de douche dans les cellules, pas de ventilation mécanique. C'est vraiment problématique, car il est impossible de faire des courants d'air. Ils ne peuvent pas ouvrir la porte et parfois pas la fenêtre non plus. Et donc, ce sont des difficultés qui sont aussi rencontrées dans les bâtiments qui sont parfois plus récents. Et par exemple, à la maison d'arrêt de femmes de Fleury, qui a été construite en 168 et qui n'a pas été rénovée, les fenêtres elles, sont relativement grandes, mais elles ne peuvent s'ouvrir que de 10 cm. Et, euh, et donc, effectivement, certains murs euh, de pierre épais peuvent aussi parfois garder un peu de fraîcheur, mais en parallèle, ça veut dire aussi qu'il y a des conditions de vétusté horribles. Alors euh, en, pendant les années 2000, il y a eu un programme euh, 4000, c'est le nom du, du programme. Et donc les nouveaux bâtiments pénitentiaires qui ont, qui ont été construits ont été équipés de douches en cellules. Et alors en comptant ceux qui ont été rénovés comme Fleury ou La Santé, aujourd'hui il y en a 106 euh, structures hein, qui intègrent euh, des douches individuelles sur les 188 qui existent. Mais du coup il y a tous les autres qui n'en ont pas. Et quand il n'y a pas de douche en cellules, bah, les détenus ils ont droit qu'à trois douches par semaine. Et alors, normalement, dans une note interne du ministère de la Justice, euh, il est recommandé de favoriser l'accès à la douche, en plus des trois douches réglementaires hebdomadaires, en période caniculaire. Mais avec la surpompulation, euh, bah, c'est un peu compliqué. Et donc, euh, parce qu'il faut préciser du coup que selon le ministère, la densité carcérale attend 150% dans 44 établissements, sur 188, et peut aller jusqu'à 200% dans 7 d'entre eux. Ce qui fait que les matons, eh ben, du coup, ils ne prennent pas la peine d'accompagner les détenus à la douche. Et aussi parce qu'ils bon, ne sont peut-être pas assez nombreux non plus. Et, euh, et donc, au lieu de remplacer certaines activités par un passage aux douches, comme euh, eh ben, le ministère le soulignait, eh ben, parfois ce n'est pas fait non plus. Du coup, ça fait que les gens ils restent euh, pas seulement avec leurs trois douches et ils gardent leurs activités sportives alors les heures de promenade elles peuvent aussi être décalées à des heures de la journée où le soleil est moins fort et pour les personnes dont les cellules sont particulièrement exposées au soleil, la paix encourage leur transfert exceptionnel dans des cellules fraîches d'autres détenus ce qui peut du coup aussi euh, bah, jouer sur la surpopulation et donc un problème en crée un autre et donc et euh, voilà, du coup c'est ça, c'est que ça peut fonctionner dans les centres de, détenus où y a que, dans les centres de détention où il n'y a qu'un détenu par cellule on met pas dans les maisons d'arrêt qu'on connaît avec la surpopulation, les matelas par terre et tout et alors certaines cellules font 9 mètres carrés peuvent abriter jusqu'à 3 ou 4 détenus. Et alors dans l'article il cite un tweet d'un Hugo Bernalicis, je ne sais pas qui c'est, mais du coup voilà il disait pas de douche supplémentaire, des distributions de bouteilles qui tardent, 3 par cellule de 9 mètres carrés, plus de 35 degrés et parfois 45 degrés. Alors, euh, dans la note de la paix, il y a un accès à l'eau potable qui doit être garanti aux détenus en toutes circonstances, que ce soit cellule, parloir, transfert, activité, et des bouteilles d'eau doivent être distribuées. Et il est également conseillé d'arroser d'eau, les sols, les murs et les façades extérieures. Mais ce n'est pas suffisant. Et donc les détenus y passent au système D. Alors il y en a qui mouillent leurs draps, euh, les draps de leur propre lit et qui les accrochent devant la fenêtre pour essayer de faire par soleil ou d'autres qui inondent le, le sol à l'aide de leur lavabo qui est souvent en ciment et qui est donc très très chaud. Certains détenus sont désespérés par la chaleur et ils peuvent remplir des sacs poubelles d'eau pour essayer de s'y tremper. Et il y en a même qui ont réussi à rentrer des piscines gonflables. Les bouteilles d'eau distribuées, elles ne restent pas fraîches très longtemps et les, animants, les aliments ne peuvent pas être gardés au frais. Dans les bâtiments anciens, les circuits électriques ne sont pas aux normes et ne permettent pas aux détenus d'avoir des frigos en cellule. À Bois d'Arcy, il propose de détenir des glacières avec une batterie rechargeable, mais bon, mais ça ne, ce n'est pas pareil. Alors, en revanche, l'administration offre la possibilité pour les personnes détenues d'acheter des ventilateurs par le biais de cantines qui ont un prix moyen de 30 euros parce qu'il n'y aurait pas raison de ne pas faire de pas se faire de la thune quand même sur le dos des détenus, même en plein milieu de la canicule. Mais il y en a quand même sur l'INAP qui mettent gratuitement à disposition des ventilateurs pour.. Euh ben notamment dans les parloirs, et je crois aussi pour les, ce qu'ils appellent disent les indigents. Des bons thés ont été parfois euh, distribués dans certains établissements, comme un melun, ce qui permet aux, aux personnes d'acquérir quand même un ventilateur ou de la crème solaire. Alors Le plan d'action Canicule préconise aussi la distribution de bob ou couvre-chef gratuits aux personnes sans ressources suffisantes et l'utilisation de brumisateurs. Mais c'est seulement pour les établissements qui ont le budget nécessaire et qui investissent dans ces équipements. Dans les établissements plus récents, il y a des clims dans les parloirs, mais ce n'est pas le cas dans les anciens bâtiments. Et donc la plupart du temps, dans les maisons d'arrêt, les parloirs sont des boxes de 2 mètres carrés sans climatisation. À Fresnes, par exemple, c'est déjà étouffant en temps normal, donc là c'est la fourmonnaise. Avec les familles, les personnes âgées, les enfants, ça devient vite irrespirable. Et puis avec la, la chaleur, eh ben, ça favorise aussi pas mal de tensions, parce que du coup les gens sont fatigués. Et que c'est d'autant plus compliqué de, de subir les conditions d'enfermement. Et il y a une détenue de 21 ans qui s'est plainte, du coup, pendant la canicule, de l'installation d'une grille métallique perforée sur les fenêtres pour lutter contre le bruit, mais qui, du coup, réduit fortement la circulation de l'air dans les cellules de 8 mètres carrés qui sont déjà occupées par deux personnes. Et alors, euh, ça a été attaqué en justice le jeudi 27 juin au Baumette à Marseille, mais on n'a pas encore les nouvelles. Et on enchaîne du coup sur euh, un article qui a été publié sur le site de l'OIP et qui parle de violence pénitentiaire. Donc le 8 décembre 2017, Esther Benbassa, qui est sénatrice euh, Europe Écologie Les Verts, effectue une visite surprise à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. Accompagnée de l'équipe de direction, elle se rend au quartier disciplinaire où un détenu l'interpelle, dénonçant les violences commises par des membres du personnel sur les personnes détenues. Une prise de parole qui ne sera pas sans conséquence. Un soignant présent, les jours suivant cette visite, témoigne des représailles dont ce détenu a été victime. Ce jour-là, nous sommes appelés pour une tentative de suicide par pendaison au quartier disciplinaire. Nous prenons alors la... en charge M. G., un jeune homme suivi par notre équipe. Nous sommes au surlendemain d'une visite parlementaire surprise à la maison d'arrêt.
3: C'est au moment la sénatrice, accompagnée du directeur de l'établissement, de membres de la direction et de journalistes qui arrivent au quartier disciplinaire, que Monsieur G, placé en quartier disciplinaire, interpelle le directeur, Monsieur Schott, je ne sais pas comment on dit, Schott, 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 S-C-H-O-T-S, comme ça vous pouvez chercher. Euh, C'est vous le directeur Je suis là depuis un an, je ne vous ai jamais vu. Ah par contre, je vous ai vu dans les journaux, vous avez frappé un détenu. Le directeur a, en effet était accusé d'avoir, en avril 2017, porté plusieurs coups à un détenu, et Monsieur M. G poursuit, ici les gardiens sont violents, la violence c'est tous les jours à Villefranche. Face à ces accusations, le directeur coupe court, l'affaire le concernant était classée, quant aux violences exercées par le personnel pénitentiaire, les détenus sont libres d'écrire au procureur, en toute confidentialité, pour porter plainte.
2: Une fois au service médical, le patient exprime un mal-être important. Il nous raconte que devant la sénatrice et les journalistes en visite, devant toute la direction ou presque, il a osé l'ouvrir, pour dénoncer les conditions de détention et les violences subies par les détenus. Des articles parus dans le journal Le Progrès ont repris ses propos. Et depuis, il dit être sous pression. Si certains surveillants approuvent son geste, d'autres pas du tout. Il nous dit ne plus en pouvoir et demande à être mis en sécurité. Son discours est désespéré. Les marques sur son cou me font peur. Tout atteste de son besoin de prise en charge immédiate.
3: La situation est difficile ce jour-là. Nous avons beaucoup d'urgences à gérer. Il n'y a pas d'escorte disponible pour qu'il soit extrait. La chambre sécurisée est occupée. Bref, il n'y a aucune possibilité de l'envoyer à l'hôpital. A défaut, nous demandons une sortie du quartier disciplinaire pour un retour en détention normale. Après les soins, une consultation et un entretien avec un infirmier psy, M. Je quitte le service. Nous, nous convenons avec lui qu'un ou une infirmière passera le voir au moment de la distribution des médicaments.
2: Quand, à 13h30, nous arrivons en détention, à l'étage, quelqu'un hurle et frappe à la porte d'une cellule. Aucun surveillant n'est présent sur la coursive. Je fais appeler à un agent. Lorsqu'il ouvre la porte, je découvre Monsieur G. vêtu d'un pyjama déchirable, pieds nus. Il a été placé dans une cellule dans laquelle l'eau est coupée, le WC ne fonctionne pas, la fenêtre est cassée. Nous sommes au mois de décembre, il y a du sang partout au sol, celui du précédent occupant qui s'était auto-mutilé.
3: M. G. a faim, froid, il est en colère, il dit qu'on lui fait payer le fait d'avoir parlé, il pleure et nous demande de l'aide. Il est prêt à tout pour sortir de là, menace de commettre une agression s'il le faut. Je m'engage à solliciter l'aide de ma direction dans la journée pour faire cesser au plus vite cette situation. Le détenu s'apaise, un agent nous dit qu'il va faire le nécessaire afin qu'il puisse avoir une couverture supplémentaire.
2: Face au constat d'une situation de maltraitance grave faisant suite à un passage à l'acte suicidaire, nous proposons avec l'équipe médicale un placement en cellule de protection d'urgence afin de faire sortir M. G. de la cellule où il est confiné et de veiller à ce qu'il soit suivi. Ce placement est refusé par l'administration pénitentiaire. S'il est pi pipelette, c'est qu'il n'est pas suicidaire voilà les termes employés.
3: Désemparé, nous signalons la situation à notre hiérarchie. Je retourne pour la dernière fois de la journée en détention et explique à M. G. notre impuissance. Je m'engage à lui rendre visite dès mon arrivée le lendemain. Le lendemain matin, lors d'une réunion pluridisciplinaire avec l'administration pénitentiaire, en présence du chef d'établissement, j'évoque cette situation. On me rétorque que M. G. aurait dû prendre la mesure de ses actes et n'a pas à se plaindre des conséquences. Je suis seul face à un auditoire qui ne semble pas mesurer la gravité de la situation.
2: À la sortie de cette réunion, je fais venir Monsieur G à l'unité sanitaire. Il arrive en claquant des dents. Il a les lèvres violettes, il est en hypothermie. Il pleure et n'arrive pas à parler tellement il a froid et faim. Je suis en colère et sous le choc. Ma première réaction est de répondre à ses besoins essentiels. Je lui donne du linge, à manger, lui propose de se laver et de se réchauffer.
3: Nous avons ensuite un, une longue conversation qui m'a marqué. Comment aider quelqu'un qui vient de vivre l'insupportable Comment rentrer chez soi en sachant ce qui est en train de se passer Cette situation a été le début d'un questionnement, pour moi, sur la situation dans les prisons. La détention doit-elle être le, la, une sanction dont on garde des traumatismes dans son esprit et son corps
2: Par la suite, j'ai eu des réunions avec les hiérarchies de mon hôpital. Tout le monde a salué notre prise en charge, mais rien de plus. L'amélioration des conditions de détention n'accompagne pas à l'hôpital. C'est à l'administration pénitentiaire de le faire. Bien que réaliste, cette réponse n'est pas satisfaisante. C'est pourquoi je témoigne aujourd'hui pour mes G., pour tous les autres, pour que cela ne, se puisse, ne puisse pas se reproduire.
3: Et on arrive à la fin de l'émission. Alors on termine avec un dernier euh, un article sur les euh, prisons en Belgique cette fois-ci, puisque la Belgique vient d'être condamnée pour traitement inhumain suite à la, grève de la, euh, à la grève des gardiens de prison en 2016. Et donc 20 détenus de quatre prisons différentes en Belgique devront être indemnisés. En 2016, les établissements pénitentiaires étaient paralysés par un mouvement de grève qui a commencé au mois d'avril et s'est terminé deux mois plus tard. Le tribunal de première instance de Bruxelles, dans un prononcé du 13 juin de cette année, a estimé que la Belgique a failli à ses obligations et la condamne pour traitement dégradant vis-à-vis -vis des détenus. Je cite La grève ne pourrait constituer un cas de force majeure libérant l'État belge de ses obligations découlant de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Euh, ce jugement euh, dit. Euh, euh, Hamil El Abouti, qui est euh, l'avocat des détenus indemnisés. Il dit donc ce jugement impose à la Belgique, même en cas de grève, qu'un service minimum soit garanti. Ils doivent pouvoir avoir des contacts avec leur famille, recevoir leurs repas de temps en, en temps et en heure, prendre une douche, toutes les choses qui me semblent tout à fait normales lorsqu'on est un être humain, détenu ou pas. Et ces condamnations se réfèrent à la procédure lancée par une vingtaine de détenus dans quatre prisons différentes, à Nivelles, Saint-Gilles, Forêt et Hytre. Pour ce dernier établissement, quatre détenus toucheront par exemple 800 euros de l'État et le paiement des frais d'avocat. La Belgique a également été condamnée récemment au niveau européen, selon Delphine Passy, qui, euh, qui appartient à la section belge de l'OIP. L'arrêt rendu au mois de mai contre la Belgique montre, je cite, « montre bien que les conditions de détention que les détenus ont de subir pendant les grèves de 2016, qui ont été abominables, étaient constitutives de traitements inhumains et dégradants, et donc par là, ces traitements ont violé la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis elle ajoute que ces décisions de justice vont dans le sens d'un service garanti dans les prisons. Je la cite enfin. La hiérarchie des valeurs l'impose. Je suis évidemment favorable au droit de grève, mais à côté de ça, il a le droit des détenus de vivre dans la dignité qui me paraît supérieure.
2: Bon, ça reste quand même pas cher payer 800 euros pour euh, subir deux mois de grève des matins. Mmh. Et eh ben on arrive à la fin.
3: Et oui, on peut vous redire quand même que si jamais euh, c'est super que vous écoutiez, mais si jamais vous voulez participer, c'est toujours possible d'envoyer euh, des, des des textes, des témoignages, des interviews, des enregistrements, de la musique, euh, des dédicaces, des, des ce que vous voulez. Et pour ça, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse La Petite Cuillère en un seul mot @riseup.net. Riseup c'est R-I-S-E-U-P. Vous pouvez envoyer des courriers à l'adresse Atelier d'écriture 24 rue Sergent-Blandan 69001 Lyon. Et vous pouvez envoyer des messages sur le répondeur, c'est le 07 81 35 93 71. Et donc, ce sera diffusé sur, dans l'émission, sur Radio Canu euh, en direct et sur Radio Audio 89.5.
2: Et est-ce qu'on s'écoute enfin, un autre titre de kayak Et bien, et ouais.
3: On peut écouter, euh, celui qu'on a écouté le premier, ça s'appelle Lou. Et celui qu'on peut écouter, par exemple, ça pourrait être chef. <rire>
0: plus